0: You're full of life, and full of passion. That's how he made you. Just let it happen. You're full of life, love, and full of passion. That's how he made you. Just let it happen. And you come. Hoy quería compartir sobre, con vosotros sobre, sobre la figura de Neemías ¿no? de, de Antiguo Testamento. Yo la, a Neemías le, le estuve estudiando hace tiempo. Eh, hay muchísimos libros sobre, sobre él, desarrollando y estrujando un poco todo, todo el libro de Nehemías y es muy interesante, entonces, bueno, pues me, me apetecía compartir con vosotros qué es lo que me parece a mí, qué me llama la atención de este libro y sobre todo, pues una figura que ha sido muy importante y ha influido muchísimo es increíble que un, 1.500 años después podamos seguir hablando de, hablando de él, ¿no? y eso nos hace ver que era una persona importante, que era una persona que, que el Señor había ungido y que, y que sigue dando esa unción de, del Señor de alguna manera. ¿no? Para poneros un poco en contexto, eh, estamos hablando de que eh, Jerusalén cae en el 587 a.C., Juan Nabucodonosor. Voy a hacer como lo, siempre he querido hacer esto, voy, siempre he querido ser youtuber. Os dejo una tarjetita por aquí con el vídeo de Josué sobre <ríe> Jeremías y la caída de Jerusalén, ¿vale? Os pincháis y lo veis. Eh, y, y bueno, pues eh, todo Jerusalén y el reino es deportado a Babilonia. Y, bueno, pues eh, pasa el tiempo y en el 538 eh, viene Ciro el Grande, que viene del Imperio Persa, que había conquistado a los Medos y también a los Caldeos, que conquistó Babilonia, y se hace pues el Gran Imperio Persa, que llevó 200 años y que duró unos 200 años aproximadamente. Este hombre, cosa que ha aprendido ahora preparando esto, pues resulta que era una persona muy, muy adelantada a su tiempo, Ciro. Eh, y eh, pues era una persona pues bueno que, que para su época pues parecía que estaba fuera de ella porque fue el prototipo de Carta de Derechos Humanos la primer prototipo, la primer que tenemos a, a nivel de seres humanos de la Carta de Derechos Humanos eh, la, la dictó este hombre entonces cuando llegó y eh, tuvo ya el reino persa un poco ya unificado pues bueno, dio libertad de culto eh, pues eh, quitó el tema de la esclavitud eh, dejó a la gente que volviera un poco a sus zonas fue una persona pues un gran un gran rey y eh, entonces en esa época dejó a los judíos hubo un edicto del cual los judíos pues deportados a Babilonia podían regresar a, al reino de, de Judea ¿no? eh, entonces bueno pues hubo una primera ola de gente que se volvió a, a Jerusalén y, pero bueno, no todo el mundo se volvió, hubo mucha gente que, que se quedó en Babilonia, pues bueno, pues porque tenían buena posición o lo que fuera. Entonces, de, de esa familia y de ese tipo de gente era Neemías, Neemías se quedó eh, en Babilonia. Eso, eso nos hace indicar de que tenía una posición bastante buena, de hecho, eh, pues como podemos leer en la escritura, era copero del rey Artajerjes en aquel momento, eh, estamos hablando ya del 445 Cristo y, y bueno, pues yo cuando leo eso y cuando leo a lo que es Copero y todas estas cosas, ya te hace darte cuenta de que Neemías no es una persona normal. Estás en un país que no es el tuyo y ser Copero significa ser una persona de extremada, extremada confianza de, del rey. El copero es el que la persona, pues que vigila un poco lo que come el rey, pues para que no no le liquiden, no le echen veneno en la comida ese, y le maten. En aquella época era la manera más fácil de morir si eras, si eras rey. Entonces, eh, claro, tienes que poner una persona de tu plena confianza para dejarle eso, porque al final estás dando tu vida, se la estás entregando al copero. Entonces tiene que ser una persona súper competente. Tiene que ser una persona extremadamente confiable y tiene que ser una persona eh, pues, a la cual le puedes fiar tu vida. Y de esas personas no hay muchas. Pero se da la casualidad de que Artajerjes es persa y él es eh, judío. Y los judíos tampoco es que eran los amos de la fiesta allí en, en Babilonia. Entonces nos hace ver que Nehemías ya no es alguien normal, no es alguien corriente. Además, eh, ser copero no solo se, se circunscribía a tener un hígado más o menos de ese tamaño, porque, claro, si tienes que beber cada vez que bebe el rey antes, pues me imagino que, oye, tienes que hacer ahí un poquitín de, de trabajo. Eh, pues era una persona de confianza. Al final, estás metido un poco en todas las conversaciones y se había ganado la confianza del rey, ¿no? Entonces era una persona importante dentro de los funcionarios reales y tenía una, mucha influencia. Entonces eh, el libro de, de Nehemiah se escribe con el libro de Esdras y están unidos. De hecho antes estaban invertidos, luego los partieron, los separaron y los cambiaron un poco de orden. Eh, pero no tenemos claro quién escribió estos libros. Hay zonas del libro en el cual se habla en primera persona, por eso nos dicen que lo escribió Nehemías. Luego otras partes del libro hablan en tercera persona, entonces se cree que lo completó Esdras. Bueno, ahí hay un poco de lío. Tampoco estaba nadie de nosotros allí hace 1500 años como para saber quién lo escribió. Entonces, bueno, no, no está muy claro. ¿no? Eh, ese es un poco, ese es un poco el contexto. Eh, en esa situación. Eh, eh, y con todo lo que tenían y este libro, cuando hemos estado hablando de los personajes eh, bíblicos, les hemos puesto un poco un, un, un identificador, una, una palabra, algo que, que lo identifique y que fácilmente lo podamos reconocer. Eh, Enemías es eh, pues el arquetipo de, de liderazgo por lo que hace, por cómo lo hace y por cómo lo desarrolla. Pero en este caso eh, quería poner el foco más... Sí, en el liderazgo, pero sobre todo que es un hombre de visión. Dentro del liderazgo es un hombre de muchísima visión. Y esto es, es muy importante y es para mí lo diferenciador de, de este personaje y lo que lo, creo que nos tiene que ayudar. ¿no? Eh, cuando hablamos de, de liderazgo y de visión, pues automáticamente en muchos de nosotros, no sé si os pasa a vosotros, se nos apaga un poco el cerebro y dice ¡Ah, va, Esto ya no es para mí. Ya Jairo va a dar la chapa de esto es viernes, tarde, Puf, yo ya no, 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 me, no... ni me esfuerzo más. Pero yo creo que hay que esforzarse porque de alguna manera tenemos que tener visión en, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? No, ¿no? hay que ser un gran líder, ni político ni religioso, para poder plantearte que tienes que tener visión en tu vida, que tienes que tener visión con tu familia, que tienes que tener visión con tu trabajo, que tienes que tener pues, visión en tu relación con el Señor, ¿no? Y eso es así, o sea, no, no, no hace falta eh, ser una persona súper famosa y salir en la televisión como para no plantearnos estas cosas. Y es importante. Yo sí lo he experimentado el tema de tener visión eh, y sobre todo en, por ejemplo, en aspectos como el, el trabajo. que Os comentaré ahora alguna cosa y, y hay no hay y sí que es verdad que no hay mucha gente con visión. Entonces creo que es algo que tenemos que trabajar. Y en esta comunidad se habla mucho de visión y creo que es importante. ¿vale? La visión, ¿qué es la visión? Pues es una, una imagen del futuro que nos produce pasión en el corazón, que nos remueve. Es algo que cuando pensamos en ello y lo proyectamos hacia adelante, algo pasa ¿no? en nuestro interior, que nos revolvemos por dentro y que nos llena de alegría, que nos empuja, que nos da fuerza, que nos motiva, que nos parece lo más chulo del mundo, ¿no? que, que te dejarías la piel por ello. Eso es tener visión. ¿no? Eh, ¿Qué le pasó a Neemías? Pues Neemías era una persona eh, con una serie de capacidades que ya hemos estado comentando y entonces pues, un día viene su hermano de, de Jerusalén, que ha estado allí, y cuando vuelve pues, le cuenta a su hermano pues, lo mal que, que lo estaban pasando sus, sus hermanos judíos allí en Jerusalén. ¿no? La situación es, es penosa, eh, hay, bueno, pues hay hambre, hay pobreza, pero sobre todo una cosa que, que, que les, les resulta muy vergonzoso es que tienen la ciudad sin murallas. ¿no? En la que yo intento imaginarme en aquel momento y entonces en una época en la cual eh, las guerras es el pan nuestro de cada día y las luchas entre reinos y entre, entre regiones es, es constante, pues el tener una ciudad sin murallas es tener una ciudad indefensa vosotros no sé, es como no sé, cuando llegamos a casa, cuando yo cuando llego a mi casa es mi castillo, ¿no? Cuando cierras la puerta, ¿no? este es tu castillo, este es tu fortaleza, es donde te sientes seguro. Ellos no tenían ningún sitio donde sentirse seguro, no tenían ningún sitio donde resguare res, eh, guarecerse. Porque cualquier maleante, cualquier eh, pueblo, cualquier otra ciudad, porque en aquel momento también se iba, iba mucho por regiones y por ciudades, puede venir otra ciudad, atacarte y te quedabas sin nada. Ellos no tenían ninguna protección. Para ellos no, eso pierde el rango de ciudad. No no tiene rango de ciudad. Ya es, Son cuatro casas ahí mal puestas. Entonces eso es muy vergonzoso. Lo curioso del tema es que eso a le, le trastoca muchísimo, ¿no? Le, le, dice la lectura que le suma una profunda tristeza. Le suma una profunda tristeza a la situación y, y se retira a orar ¿no? y, y le pide a Dios. ¿no? Y, y le pide explicaciones. ¿Por qué esto? ¿no? Esto no está bien. Somos, somos el pueblo de Dios. Eso es algo que le toca mucho en el corazón. ¿no? Entonces, en esa oración y en esos momentos que re, y ese tiempo que se retira a orar, eh, el Señor le da esa visión ¿no? de, de recuperar eh, el pueblo elegido, ¿no? de recuperarlo primero levantando la, la, las murallas de la ciudad, más que nada para, yo entiendo que para recuperar su autoestima, ¿no? para que Jerusalén pudiera recuperar lo que es Jerusalén, una ciudad fuerte, una ciudad en el Señor. Eh, yo creo que esto forma parte... ...de un plan mayor, ¿no? que es recomponer la, la, la comunicación con el Señor... ...y bueno, para eso Esdras luego le ayudará pues, en la parte más espiritual, ¿no? Eh, Neemías le ayuda más con la parte más logística y más de las murallas... ...y Esdras pues, intenta recuperar esa conexión con el Señor. Daros cuenta que desde el 587 eh, no existe el reino de Judea, ¿no? Se han ido a Babilonia, se han casado con, con babilonios... Se, ya no, no guardan la oración y el respeto al Señor, ya rezan otros dioses. Entonces todo eso mezclado a Nehemías le, le supone pues muchísimo porque Nehemías tiene una gran ventaja y es que es un hombre de oración. Es un hombre de oración en el cual eh, pues eh, es lo que produce que esa visión y esa pasión del corazón se levante ¿no? y sea cada vez más fuerte y eso es clave en toda esta historia ¿no? para que la visión se desarrolle eh, tiene que haber oración y esto creo que es uno de los axiomas y es una de las cosas que veo en este, en este libro a mí me llama la atención y que se repite una y otra vez en todos los personajes bíblicos que hemos visto desde David, Abraham, todos ellos si son personajes importantes es que tienen una relación con el Señor especial y si quieres estar conectado con la visión eh, la oración es un pilar básico no vengo yo aquí a descubrir la rueda ni nada por el estilo ni os voy a explicar lo que es la oración tampoco porque ya lo sabéis pero una vez más la Biblia insiste este tema y cuando insiste tanto es que al final llegas a la conclusión de que tiene que ser importantísimo porque si no, no se insiste tanto ¿no? entonces Nehemías desarrolla todo lo que se desarrolla porque es una persona de oración y es capaz de tener esa visión porque ora. Entonces, para mí es una lección que me aplico y que, y que hay que esforzarse en la oración porque a través de la oración el Señor te puede dar esa visión al corazón. ¿no? Eh, y por poner un ejemplo, a mí cuando pues eh, tienes que hablar aquí a me gusta más que sea compartir y compartir un poco de lo que tienes en el corazón o de lo que es tu vida. ¿no? Yo quiero poner un ejemplo, un paralelismo, que no tiene nada, nada que ver, pero bueno, por, por un poco lo que vivo. ¿no? En, en, en mi trabajo, a finales del 2016, yo tuve una crisis importante porque tenía muchos problemas con, con los equipos que fabricamos. Eh, pues hubo una época sobre todo la segunda mitad del 2016 en el cual coincidió yo trabajo en una empresa en la que fabricamos equipos electrónicos y hubo un momento en el cual nos volvían muchos equipos porque nos fallaban mucho, había muchos errores muchos problemas con los equipos entonces eh, para mí el 2016 a ese nivel fue, fue pues, duro y entonces cuando cuando estoy así pues orando mucho orando mucho eh, decidí que, que eso tenía que cambiar. No estaba contento. Esa situación me parecía que no podía ser. Porque yo quería otra cosa. Y entonces eh, vi una empresa dentro de cinco años pues mejorada. Que las cosas que estaban funcionando mal se podían arreglar. Que todo lo que ahora veía que no me gustaba era capaz de cambiarse. Y que dentro de cinco años mi empresa pues sería mejor. teniendo productos de mejor calidad y las cosas irían mucho mejor. Eh, y entonces emprendes emprendes un camino emprendes un camino ¿no? eh, en mi trabajo seguro que no reza mucho, pero yo por lo menos sí <ríe> así que rezo por, por esto, ¿no? Porque estas cosas cambien Entonces em, empiezas a hacer cosas para que eso cambie. Eh, a Neemías, eh, ante esta situación. Eh, cuando lees, la... cuando lees eh, su historia entonces él estaba de copero del rey y un día le dice el rey "Hoy te veo muy triste y muy pesadumbrado, ¿qué te pasa? Nemías tenía dos opciones uno, decir lo que realmente tenía en el corazón o seguir adelante y no decir nada él decidió decir lo que tenía en el corazón mira, me pasa esto, Jerusalén es un desastre yo estoy destrozado y creo que tengo que hacer algo así que necesito que me dejes ir y que me dejes ayudar a Jerusalén para recomponer esas murallas porque no, no me gusta eso. ¿no? Eh, aquí lo que veo es que el Señor te pone por delante las circunstancias necesarias para que esa visión siga adelante. Y ya está en tu mano si las coges o no las coges. Esa es otra. Pero si la visión es realmente del Señor, una de las cosas que aprendo aquí es que te pone las circunstancias para que esa visión se, eh, se desarrolle. Entonces... Eh, yo, con, con el caso mío del trabajo, no entré al despacho del presidente un día así, con los ojos llorosos y eso muy triste y de, desmaquillado para que me dijese qué me pasaba, <risa> sino que eh, le dije le dije un poco que, pues mira, me pasa esto, me pasa esto, creo que tenemos que cambiar muchas cosas, hay que darle una vuelta de tuerca a toda la organización y, y si me das tu apoyo, pues, pues voy adelante. Y me dijo que sí. Entonces, creo que el señor pues, pone las circunstancias para que se desarrollen las visiones si realmente son positivas y si realmente él está detrás y si realmente tienen que ser. ¿no? Eh, bueno, eh, el rey, como le tenía mucha estima, le concede esto, le nombra gobernador de, de Judea y encima eh, Nehemías, que es una persona inteligente, pues ya le pide pues, el salvoconducto para que te dejen pasar por las diferentes zonas, eh, le pide, oye, déjame materiales para poder reconstruir y, y bueno, pone camino para, para Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, eh, bueno, pues se encuentra en una situación bastante penosa. Pero Nehemías convence a la gente para que le ayude a reconstruir la, la muralla. Esto es otro tema interesante porque eh, tú puedes tener la visión y Nehemías puede tener esa visión, pero puede llegar allí y que nadie le haga caso. Cosa que era muy probable porque ya habían intentado varias veces reconstruir la muralla y no sin éxito. Entonces para poder hacer algo así se necesita un líder fuerte como puede ser Nehemías y que es capaz de comunicar la visión a otros y de que es capaz de calentar el corazón a otros para que hagan lo que esa visión dice. Y eso no, no es fácil. Es una de las cosas que también te dice que la visión es correcta y que la visión puede, puede ser acertada si, si otros también se animan, también lo ven positivo, también ven que es del Señor, pues ahí está un punto de toque, una piedra de toque para saber si esa visión es la correcta. ¿no? Eh, en mi caso concreto de mi trabajo, yo lo que empecé entonces es empezar a hablar con la gente de que quería cambiar las cosas, de qué es lo que quería hacer, de por dónde quería ir. Y entonces encontré un feedback positivo. ¿no? Encontré gente que dice, oye, pues, joder, pues tiene razón, pues quiero ayudarte, ¿no? me parece que, que es importante esto. Entonces, al recibir un poco feedback positivo de la gente, pues un poco te animas, ¿no? Y dices, ostras, esto que he pensado yo aquí solo, igual es cierto. Esto que tengo el, aquí dentro, igual me tiene que ser así, ¿no? Por eso es importante comunicar esa visión y que haya un, un feedback de la gente. Eh, bueno, eh, llega... Eh, evidentemente no iba todo a ser fácil, ¿no? cuando Neemías llega pues empieza a encontrar las primeras dificultades a, a primeros de cambio los gobernantes de las de las provincias circundantes pues ya se empiezan a mosquear eso de que Judea que era un poblacho se ponga las, las, las murallas pues ya no les gusta eso de que venga con un salvoconducto del rey pues ya viene aquí el enchufadete algo vendrán a hacer eh, bueno la, lo que pasa siempre ¿no? y hay me vuelve a llamar otra vez la atención Nehemías porque hace algo que es inusual. Es inusual para el 445 antes de Cristo Y es que Neemías no eh, en lo normal en aquel tiempo, es que coja a todos los de Jerusalén, les atrincher y les ponga de armas y vaya a zurrar a todos los que tiene alrededor. Y que se los pase por la piedra a todos. Y dice, pero vosotros qué me estáis diciendo a mí. Estamos hablando de una época en la cual era... Si vienes a matarme, yo te mato a ti, a tus hijos y a los descendientes de tus hijos para que esto se acabe. ¿no? O sea, Las reacciones en aquella, las formas de arreglar las cosas eran bastante distintas. A veces no creo, me da la sensación de que no hemos avanzado demasiado, pero por lo menos, hombre, un poquito sí. Entonces tú lo lees y dices, bueno, pues reacciona normal, pero no reacciona normal. Nehemías lo que hace es no hacerles caso, Que nada de lo que la gente le dice le quiere apartar de su objetivo. Entonces, bueno, pues intentan varias cosas, ¿no? Desde quedar con él así en son de paz y para, para matarle y él lo que hace es que no va directamente. Se burlan de él y él lo que hace se pone a orar para seguir concentrado. De hecho, se entera de que, bueno, van a intentar atacarles y él en vez de atacar primero, que lo sabía, lo que hace es armar a la gente y esperar a que vengan, esperar a que vengan, no atacar para pillarle desprevenido. Yo lo que hubiera hecho sería, hombre, ahora que sé que vas a atacarme, te voy a atacar yo a ti primero y te voy a coger desprevenido. Pero él no lo hace. Él se queda esperando. Que, como que empiecen la violencia ellos primero. Mi objetivo es levantar las murallas de esta ciudad. No es pegarme con estos. Entonces, que no me aparten de mis objetivos. No sé si os pasa a vosotros, pero yo soy un desastre haciendo esto. Porque si yo tengo un objetivo en mi trabajo de, de mejorar todos los procesos productivos como tengo y de mejorar el trabajo en equipo, como tengo, eh, cualquier eh, contratiempo para esto, pues me, me baja la moral al suelo. O sea, el que venga uno y me diga, eso no vale para nada. Vaya mierda este curso que me está diciendo esto es una mierda. Y entonces pues hombre, eh, te desanimas, eh, te baja la moral, empiezas a pensar cómo puedes convencer a esa persona. Y entonces al final empieza una serie de cosas ahí que te, que te desvían de tu objetivo y, y así constantemente. Y pierdes mucha energía en vez de dedicada hacia la visión, que es lo que tienes en el corazón de alguna manera, a ver cómo los flancos te los vas cubriendo. Pero Nemías no hace eso. Ya hace 1.500 años. Neemías va a lo que va. Y eso a mí me, me bueno, pues me da me da muchas lecciones, ¿no? eh, Bueno, eh, es un hombre que planifica. Eh, es decir, hay un capítulo entero del libro de Neemías en el que dice qué parte de cada muralla es levantada por qué gente y por qué familia. Eh, eso significa que hay que planificar las cosas, ¿no? O sea, si tú quieres llevar a cabo algo en el corazón lo tienes que planificar, te gustará más o te gustará menos, pero hay que pensar cómo hacer las cosas, hay que hacerlas una, de una forma ordenada porque si no las cosas no funcionan. Desde luego si llega Nehemías allí a Jerusalén se sienta en una silla a ver cómo la muralla se construye sola, no la habían construido, pero él no, él no se sienta, él se pone en marcha y piensa cómo tiene que hacer las cosas y organiza a la gente. Si nosotros tenemos algo de corazón, no podemos sentarnos a esperar que venga el Señor y nos lo haga. Tenemos que poner nosotros en marcha y organizar como queremos hacerlo, por lo menos pensarlo. ¿no? Eh, ahí, eh, os he dicho antes que no le apartaba nada de su objetivo a Nehemías, pero hay un momento en el cual hay una gran revuelta en Jerusalén. ¿no? Y entonces hay Nehemías, para, para, Paramos, paramos todo, a ver qué pasa, venga, a la plaza del pueblo todos, a ver, contarme qué pasa, ¿no? Entonces, claro, llevaba a la gente trabajando en la muralla, no sé cuánto, no había nadie cultivando en el, en el campo, estaban pasando hambre, eh, tenían frío, y encima dice uno, pues es que los gobernantes son unos sinvergüenzas, que resulta que me están quitando aquí, me están pagando aquí unos impuestos de la leche. ¿Cómo? Y, y entonces. Empiezan a discutir entre ellos y al final, pues un poco lo que Neemías viene a poner un poco de orden. ¿no? Ya era el gobernador de la ciudad y, y proclama pues 12 años de perdón ¿no? para las deudas que tienen unos con otros. que No puede ser que judíos pues estén intentando abusar de judíos. ¿no? A mí lo, esto mmm, me, me, me llama la atención porque al final eh, él tiene un objetivo, pero cuando hay gente que está sufriendo, Para. No para por la gente que intenta aniquilarle o la gente que le intenta hacer daño. Para solo por cuando la gente sufre. Entonces, esta visión cualquiera no tiene que ir por encima de las personas. Y esto a mí me lo ha enseñado la comunidad, ¿no? Que por muy alto que tengas el objetivo, muy santo y muy eh, pues interesante que sea lo que tienes y lo que quieres hacer, que las personas van primero, ¿no? que es el valor, que es lo, lo, lo realmente importante. Eh, que, que el objetivo conseguido, si eso significa que haya gente da, dolida y dañada por el camino, pues no tiene sentido. Lo que hay que hacer es que la gente crezca, que la gente esté bien, que pueda acercarse al Señor y su relación con el Señor. Y a mí eso me lo ha enseñado a la comunidad y creo que es un valor también importante y que Nehemías aquí lo destaca claramente, porque es lo único... Por lo cual, él quita la vista de su objetivo principal, la gente. Bueno, Neemías consigue, finalmente, eh, pues construir, según el libro, reconstruir las murallas en 52 días. 52. Se dice pronto. Eh, y, y bueno, pues es, eh, eh, Nehemías está en en Jerusalén hasta el 433, que vuelve eh, a Babilonia. Luego vuelve una segunda vez a, a Jerusalén y, bueno, pues está todo manga por hombro, ya la gente se ha despendolado y pues es que no te puedes ir del curro porque cuando te vas del curro <risa> los, eh, los que están ahí se despendolan, bueno, pues más o menos, algo así, vamos. Eh, y, y, bueno, pues eh, consiguió consiguió su objetivo, ¿no? consiguió su objetivo, eso que, eso que tenía en el corazón, ¿no? y, y me parece muy chulo. ¿no? Muy chulo poder eh, conseguir ver lo que el Señor ha puesto en tu corazón y que a pesar de las dificultades pues ha salido adelante, y eso da mucha vida. ¿no? Mucha vida porque ese fue el comienzo, de, al reconstruir las murallas de Jerusalén, pues la gente eh, recobra ese, ese ánimo, recobra ese... bueno, pues... No se sienten la burla, ¿no? Recobran esa autoestima como, como pueblo y eso hace que posteriormente, pues con Esdras, puedan recuperar esa conexión como el con el Señor como pueblo elegido, ¿no? Entonces, es un, eh, como es todo, forma parte de un proceso, ¿no? A Nehemiah se le dio una parte de ese proceso de reconstrucción, pero si no hace esa parte, probablemente no se puede dar el resto. Entonces por eso hay que hacer caso a las visiones que, nos, que podemos tener en el corazón y que el Señor puede que nos esté dando, ¿no? porque al final forman todo parte de un proceso que puede ser un proceso mayor. ¿no? Ojalá que lo veamos, ojalá. A mí eh, Neemías me confirma una serie de unos puntos que pues, yo creo que los tenemos claros, pero que a mí esto me lo recuerda. Que Primero que Dios es un Dios de promesas. Resulta que el señor que ha prometido que es su pueblo elegido y que va a estar con él siempre y que han sido deportados a Babilonia pues eh, con todo esto consigue que vuelvan a, vuelvan a ser su pueblo elegido ¿no? y aunque hayan pasado años de destierro el señor está ahí y si el señor te promete algo pues lo cumple. Da igual los años que hayan pasado. ¿no? Somos los, los, nosotros los hombres los que no cumplimos nuestras promesas, pero el Señor sí. Así que eso pues nos tiene que llenar de alegría y a mí la verdad que me llena de, de esperanza. ¿no? Cuando el Señor te pone una, una visión en el corazón, te acompaña para cumplirla. Se van dando circunstancias en todo el libro de Nehemías en la cual el Señor interviene, le ayuda. Le, le, le va poniendo esas miguitas de pan. Es, es normal, o sea no, no puedes poner a alguien en el corazón un ardor ter, tremendo por una visión y luego no formar parte de eso, no ayudarle a conseguirlo. Es, es, es completamente ilógico y el Señor no funciona así. Si te pone algo en el corazón es porque te va a ayudar también a conseguirlo de alguna manera. ¿no? Aunque a veces no lo veas ¿no? y te cueste mucho verlo. La oración sigue siendo básica para para mantenerte conectado con esa visión y con el Señor. No, no, no podemos llegar a cumplir nuestros sueños en la visión si no estamos conectados con el Señor, no hay forma, no hay forma. Y luego para mí muy importante también que la visión no está por encima de las personas, que las personas son lo primero que, tiene, que tenemos que tener en cuenta como, como nuestros hermanos. No puedes levantar una visión con gente a tu lado que está sufriendo, que lo está pasando mal, que, que, que no puede llegar, pues el Señor también nos ha puesto aquí para que cuidemos de los que tenemos alrededor, de nuestros hermanos, de, de, de la gente que está a nuestro lado. ¿no? Y a mí me gustaría finalizar pues animándose a que tengáis eh, fe en las visiones que, de Dios porque se cumplen. ¿no? A Nehemiah se le cumplió, tuvo la suerte de que pudo verla. Yo no sé si nosotros la veremos, pero en esta comunidad tenemos una visión. El Señor nos ha puesto en el corazón una serie de cosas y de promesas y no sé si las llegaremos a ver nosotros físicamente, no lo sé pero espero que desde algún lado las veamos ¿no? yo quiero animar a que tengáis fe aunque a veces lo veamos complicado eh, y si queremos impactar en este país cambiar las cosas en este país que, que la gente realmente se vuelva al Señor eso nos lo ha dado a nosotros el Señor como una visión y, y quiero animaros a que tengáis fe de que se va a cumplir no sé si lo veremos, no lo tengo claro pero pero no es ni siquiera es lo importante, ni siquiera es lo importante, da igual que sean 52 días, que 52 años, que 520 años, da igual. El Señor es un Dios de promesas y las va a cumplir. Así que tengamos fe en ello y nada, mucho ánimo. Sí. And you call